0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，我想在这段期间，大家都非常关注俄罗斯入侵乌克兰的这事件哦。从我们过去节目就一直提到了乌克兰的险境跟台湾的险境啊、呃，有某些相似，当然也有某些不一样的一个条件哦。我共同面临的部分都是受到了这个恶霸的邻居。啊的不断的侵袭、干扰跟威胁哦。那当俄罗斯对于这个啊呃乌克兰啊进行这些侵略攻击的时候，我们看到了，当然欧洲许多的国家也啊，包括北约的部分也开始做一些改变哦。台湾在最近哦，蓬佩奥啊啊、呃、这个我们美国的前国务卿哦啊到台湾来访问哦，突然的呃又收到了美国总统拜登哦，同样也拜访了前国防部国安相关的高层哦，来台湾来。做一个旋风式的一个啊三十小时的一些拜访，所以大家就在说，嗯，这个是不是啊？不管是在看到这一次的乌克兰的这个战争的一些风向的改变，或者看到台湾整体在国际情势当中的重要的一些转变哦、喔，我们该怎么样来解读？那我们今天很开心邀请到的是我们中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，主持人好。观众朋友们，大家好。张老师，我们刚,刚如我一开始所说的，我们台湾在最近非常的热闹。这原来以为美国前国务卿蓬佩奥跟余茂春老师哦会来到台湾来拜访，拜登总统这个特使团也来到台湾。那当然，同时我们也看到德国。啊， uh, 在欧盟扮演非常重要的角色哦。过往原来拒绝提供乌克兰任何的一些援助，到现在哦，主动提供更有利的这些武器哦。所以，我们看到整个情势显然在做一些转变哦。老师怎么解读呢？
1: 今天啊，台湾的安危之所以引起全世界的关注呢，是因为俄俄罗斯在侵略乌克兰。所以，要了解今天台湾的处境啊。就要了解为什么美国在这个关键时刻派重量级的国安前国安官员来台湾访问？那美国前国务卿蓬佩奥也到台湾访问。那我们还是需要要从乌克兰战争来分析一些背景，特别是对台湾有启发性的一些背景因素。那照道理呢，乌克兰战争还在进行中，结果呢是殊难逆料。现在去做全盘的总结分析啊，显然为时过早。但是呢，从最近欧洲局势的风云变幻、风云突变当中啊，我们已经可以看到一些标志性的对全球价值观和全球秩序有重大影响变化。那么，当然这些重大变化有一些主要是欧洲自己的问题，是不能够套用到台湾问题上的。但是也有一些教训呢，是对台湾有重大参考价值的。所以我今天就只谈对台湾有参考价值的两条教训。那这次俄罗斯侵略乌克兰，甚至威胁要动用核武器，几乎是把这场战争升级到了俄国和欧洲新冷战的层级了。那俄罗斯和乌克兰双方从2月28号开始谈判，最后也没有什么结果，双方的冲突呢仍在继续。那现在呢？欧洲局势的风云变幻当中啊，有些变化是在战场之外发生的，但是对战场形势有决定性的影响。那就是俄国呃德国几十年的亲俄立场，被普京的侵略一下子推翻了。那么德国为什么会转变？他又做了什么样的转变？这里面可以总结出对台湾问题啊有非常有价值的两条全球性的教训。那从这两条教训当中呢，又可以进一步看出来美国的台湾政策未来走向。所以我先介绍一下这两条欧洲的教训，然后再来介绍为什么德国大转身会发生的。那这两条欧洲的教训就是说，第一，和平主义就是卖国主义；第二，供应链是可以被潜在的敌国用作绞索的。那下面我就讲一下。德国在乌克兰战争期间啊，国际关系专战略大转变的背景和这个大转身的过程。那我们在二月九号和三月二号的节目里头呢，我都谈过德国在今天的乌克兰的战争爆发当中所起的恶劣作用。那如果不是德国在从中作梗，也许欧盟早就可以采取上策。这上策我在节目里讲过。就是接纳乌克兰加入欧盟和北约，那么这样就可以有效的阻止俄罗斯的侵略。但是呢，由于德国一贯的亲俄罗斯的立场，欧盟就没有办法采取上策。那么直到现在，德国大转身开始了。然后，这个欧盟的委员会主席冯德莱恩他明确的表示呢，支持乌克兰加入欧盟。他表示说是乌克兰属于欧洲，他们是我们中的一员。我们希望他们加入到我们中间来。大家如果还记得的话，三月二号节目里我讲过，就在几天前是乌克兰总理那个总统斯连斯基，一个一个国家，二十七个欧盟成员国都打过电话，没有一家同意他加入欧盟的。哎，现在欧盟突然变了。那么这是欧盟主席对乌克兰发出一个邀请。那么是由法国国际广播电台在二月二十八号凌晨两点报道的。那么现在，乌克兰已经正式递交了加入欧盟的申请，但是呢，申请加入欧盟是有一系列复杂的程序的，不是在眼前的战时状态就能快速完成的。所以，德国已经把乌克兰加入欧盟的最佳时机拖过去了。那这个最佳时机呢，应该是在去年底，而不是现在才能做。在这一点上，德国是有罪的，他要为乌克兰人民和战士的伤亡承担道义责任。那讲到德国的亲俄罗斯政策、啊，它是从德国社会民主党上个世纪的1969年的时候，它的总理当时叫 w i l l y Blunt， 他1969年对苏联集团提出了他的所谓的新东方政策，德语就是 n e u Ostpolitik。那么之后呢，德国各界政府多半是在试试图对红苏联这个红色帝国还有它的附庸国保持温和政策。那么这种政策走向呢，它是有它的意识形态根源的，那就是德国社会民主党历史上一直是对卡尔·马克思有好感的，而且继承了马克思的一些政治经济主张，所以呢，他对共产党政权有一种意识形态上的亲和感。那么另一方面，这种意识形态在德国社会当中也有几十年的长期影响，德国的知识界和文化界以倾向于马克思主义为的左倾为荣。那么在国际关系方面呢，长期在德国和欧洲社会弥漫着一种乌托邦式的和平主义理念。那所谓的和平主义，英文是 Pacifism， 又被称作非战主义，就是反对一切战争，鼓吹和平和非暴力来解决国家之间的冲突。他们不区分战争的性质，那就算是保卫自己国家的战争，他们也反。对。这些所谓的和平主义者天真的以为说，通过和平谈判和协商就总能够解决国家之间的冲突。那么正是在这样一种左派社会氛围当中啊，德国长期以来不愿意维持必要的军备。我看到二月二十五号，德国之声发表了这样一篇报道，标题叫做《联德国联邦国防军有能力保卫国家吗》。这篇报道呢，介绍了德军的现状。这篇报道是引用联德国的联邦国防军陆军总司令，叫做 a l p h o n Smith， e 用他的话来讲的。他说呢，在欧洲面临战争威胁之际，联邦国防军和我指挥下的陆军几乎可以说是只能空手以对。我们能够对北约提供支持的选项极为有限。另外，这个 Smith 还在社交媒体上发文说啊。说这要归咎于政府多年来在缩减军备支出的政策。那德国还有一位前高层军官，算是最高层的军官，是退役的，现在是退役的前北约将军，叫做 e d g o 埃贡·拉姆 s 他在接受德国电视二台，就是 ZDF， 有一个 h o u t 晚间新闻，就是今日晚间新闻，在采访的时候，他这么说的。他说， 2010年以后，联邦国防军缩小了编制，削减开支，减少弹药、装备、修配部件等等储备，严重影响到部队的应对能力。虽然这几年开始，最近几年开始增补了，但仍然不足以满足军队执行相应任务所需要的水平。那当时这个蔡大夫的主持人就问他：“那你说联邦国防军有没有能力保卫这个国家呀、啊？”达姆斯的回答非常果断。他说：“可以简单的讲，没有。也就是说，德国的前高最高层军官说，他们有军队，但这个军队根本不能够保卫国家的，徒有虚名。然后他表示说，德国军队目前的状况只能勉强完成北约协同指挥下要求的任务，除此之外别无余力。那么，德国的军队到底状况怎么样呢？德国之声的报道指出啊。”二零一一年，德国取消了义务兵役制，然后呢，他的现役军人是十八万，其中六万是行政、后勤、培训这些文职人员，就是说他能够编制上能算是打仗的人只有十二万，然后呢，德国的军费预算是一直处于削减开支的压力之下，那么二零一四年呢，就有很多军队物资和机械、器械装备短缺。到以后，这个情况没有大的改观，个别武器系统至今存在严重缺口。比方讲，这个德国之声的报道是：比方直升机，德国只有不到一半的在编的直升机是能够起飞的，剩下连飞都飞不起来。那么，虽然德国的军费在2017年呢，在 Trump 的压力下提高到了370亿欧元，大概是占 GDP 的 1.5%。那么今年上升到500亿欧元，占 GDP 大概百分之二多一点点。但是联邦德国联邦医院的国防专员这个 Hans Peter Bartels， 他在今年一月底提交的年度报告里面写到说，联邦国防军远说不上装备齐全，几乎每个领域都缺器材。他举一个例子，德国联邦国防军的豹二型主战坦克。也是只有很小一部分可以投入使用。那么，在这样一种状军队的状态下，德国选择的这个外交和国际战略是亲近俄国，避免冲突，甚至为此把德国的能源供应这个供应链改成依靠俄国，这就送给了普京一根绞杀德国经济的绳索，也可以说是德国的上吊绳。那这一点呢，我在二月九号的节目里介绍过了。因此，德国的国际政策经常是要考虑普京的眼色的。那凡是普京可能反对的，德国就在欧盟内部反对，也在国防政策上采取弱国防、对俄亲善外交的基本策略。那么，正因为如此，德国是所以才一直坚持反对让乌克兰加入了欧盟。他虽然虽然嘴上不明着说，但是利用欧盟内部规则，要求所有成员国。因为欧盟的规则是以所有成员国一致同意才能接受新成员国，德国就利用这个机会，他反对，然后用拖自觉，那么德国的马乌克兰政策呢，就让普京认为说，他可以肆无忌惮地抓住德国依依赖俄罗斯能源的这个软肋，有德国在欧盟内部做普京的内应，所以如果他侵略乌克兰，不会遇到欧盟的强烈反应。但是呢？自从俄罗斯侵略乌克兰之后，德国政府和德国选民非常震惊，甚至目瞪口呆。一些开战前还同情俄罗斯立场的左派政客都纷纷表示说自己错了。那么现任的德国总理 Scholz 他所属的社会民主党，就是德文是 SPD， a y 他在传统上一直坚持要和俄罗斯对话。但是呢，普京的入侵啊，把德国对莫斯科的交往逼入了死胡同。那在这种背景下，德国政府遇到了国内和国际的多重压力。这种压力呢，不仅仅是道义上的压力。那就比方讲，像我上一次二月九号节目，呃，节目里，呃，不是这个三月二号节目里讲过的，就是波兰总理去指责德国总理说：“我们在德国这里看到了自私自利的现象。现在我们没有自私的时间了。”这就我为什么来找这个 Ralph Scholz， 就德国总理，我要来晃动德国的良知，这是对德国很大的一种指责，很严重的指责。那么德国遇到的国内压力还包括国防压力，因为一旦乌克兰这块欧洲安全的第一块骨牌倒下来的话，接下来波罗的海三国和波兰就会成为普京想要推倒的骨牌。那波罗的海三国和波兰一旦落入普京的势力范围，普京的军事威胁就在国界上直接敲德国的门了。那时候，德国那个软弱的国防根本不能保护自己的状态就原形毕露，无以应对。所以，德国那个反战的绿党籍副总理哈贝克现在也说了，他说我们必须承认，过去几个月里头我们太天真了。其实啊，德国的装天真不是几个月而已。他是装了几十年呐、啊。那么德国的财政部长这个 Christian Lindner， 他也表示说是必须要继续这个把把这个继续削减拨放开这种做法呢，现在必须看来是不合时宜了。那么德国政府被普京逼到死角以后呢，就不得不做了一一百八十度的大转变。据美国之音报道。德国总理舒尔茨二月二十七号在德国议会就乌克兰危机举行的紧急会议上，突然宣布了德国政府的新的国际战略的重大转变。那《美国之音》的报道用了一个很有趣的标题，就是“北约盟国几十年做不到，普京几天便促成德国外交政策海啸般巨变”。那美国之音》引援引这个 BBC 的报道讲说，舒尔茨在德国。那个议会里宣布这个国际和国内战略的重大转变的时候，震惊了整个议会。有一些议员鼓掌欢迎，有一些人还是照常发出嘘声，那其他人看上去是惊呆了。那么 s o 肖茨讲的什么？什么样的大转变？那美国《之音》的报道是指出说，德国总理 s o 肖茨宣布要打破禁忌，大力扩充军力，同时改变。从二战以来的外交政策，推行以强大军事后盾的外果断外交政策，那么这个其实就是特朗普总统极力推动却做不到的。那说辞现在宣布了，要为了应对俄罗斯入侵乌克兰对欧洲安全造成的威胁，要大幅度提高军费支出。从现在开始，德国军费将从占 GDP 的 1.5% 提高到 2% 以上。这个二以上的意思就可能达到百分之二点五。另外，除了这个以外，还要设立一个特别的预算，是一千亿欧元，用来重新装备军队。那么，舒尔茨还提出，德要把德国对俄罗斯天然气需求的依赖减少一半。他还同时确认，德国要直接向乌克兰援助武器。那么，美国之音援引了路透社的报道。介绍了柏林的全球公共政策研究所所长 b e n n e r 的分析。b e n n e r 认为说呢，这个历史性的讲话标志着德国外交政策突发性的彻底转变，这是作为德国国家安全战略进一步发生根本性重新思考的一个开端。这也将需要包括被看作与俄罗斯串谋的中国所带来的挑战。美国之音的报道还表示说呢，普京在几天当中就做到了北约盟国几十年来都无法做到的事情，就是促使德国大规模提高军费支出。这无疑是德国二战以后外交政策最大的转变之一。但是呢，德国执政的社会民主党党内也还是有高前高官坚持要当叛徒，当 traitor。那据法国国际广播电台3月1号报道。德国社会民主党的前总理 s h 朔尔茨下台以后呢，是分别出任俄罗斯天然气工业股份公司下属的全资总公司北西天然气管道公司的股东委员会主席和俄罗斯石油公司监事会主席，待遇非常优厚。那目前德国国内是要求啊，很多人在提出要要求剥夺 s h 朔尔茨作为前总理所享有的所有福利这样的呼声。越来越高，包括要取消他在德国国内按原来的体制要享受的丰厚的养老金。那么，法国广播公司、法国广播电国际广播电台援引德国《先锋报》的报报道说，俄罗斯全面入侵乌克兰以后，这个前总理施洛德,德，德国的前总理施洛德还是舍不得退出在俄罗斯国营的这个能源企业——俄罗斯石油公司，还有俄罗斯天然气公司。那些股份公司里的职务，于是呢，他的办公室主任就是斯洛特办公室主任有一个人叫做 a l b r e c h t Funk， 他当了二十多年的办公室主任，还有他还有三个助手，这四个人一起决定辞职。那么现在呢，北西二号天然气管道的运营商已经把他们的全部雇员都解雇，就是这个项目从此完蛋。那么，德国的历史教训给了我们一些重要的启示和教训。这启示就是说，面对红色大国的霸权主义威胁，若以备战求和平，则和平存；以妥协求和平，则和平亡。那关于这一点，台湾的网络媒体《上报》特地发表了一篇社评，标题是“要想得到和平，就要随时准备战争”。那法国国际广播电台显然很欣赏这篇文章，所以特地把上报的这篇社评，呃，全文转登在他们的中文网页上。德国的国际战略大转变还给了我们两条深刻的教训：第一条就是和平主义实际上是卖国主义，它会削弱自己，放弃国防，为德敌国的威胁和侵略铺平道路；第二条教训就是。供应链是可以被潜在的敌国用作绞索的。德国现在在减少俄罗斯能源供应，已经晚了，要付出很大的代价。但是总比被敌国用经济绞索来扼杀自己要好得多。那迄今为止，台湾也同样有和平主义的声音，同样有要保住大陆生意的诉求。那这两条德国的教训，足以让台湾和台商警醒
0: 。所以我想谢谢我们小龙老师哦，针对啊德国的这些转变的过程哦，我觉得是给大家一个非常重要的一些参考了。那谈到刚刚提到的美国特使团来了以外，蓬佩奥啊也来到台湾，对台湾来讲，呃，我们台湾称他是对于台湾最友善的这个国务卿哦。那他同时哦，也是近期里面最明显最反共的国务卿哦。那我们回想蓬佩奥。后来，他这一个政策里面，我们在过去节目也谈到，有一个很重要的一个观念，叫做“反共不反中”或者“反共不反华、哦”。老师，您怎么看待这个政策？到底从现今发展的状况来讲，它到底这样的一个政策，您会怎么来评价它呢？我先讲一下特使团的作用
1: 。拜登这个特使团三月一号下午到台湾了。然后3月2号全天行程很密集，上午是到总统府去拜会蔡英文总统，下午是拜会行政院长苏中昌和国防部长邱国正，然后晚上还有蔡英文设宴招待。那么这个团特使团的特点就是他位阶很高，他是由美国前参谋长联席会议主席、退役海军上将 Mike m u l l e r 率领的，那其他的成员还包括小布什的国家前国家安全顾问 Megan Sullivan。和奥巴马的前国防部副部长这个 Michelle Flourney， 还有小布什的国家安全委员会亚太事务高级主任 Mike Green， 和奥巴马任内担任相同职务的这个 Evan m e d e l i u s 这几个人都一起访台。他们包含了美国两党的不少前重要官员。共同特点呢？都是曾经担任过美前美国以前的国防事务的高管，所以他们非常了解防务问题。可以讲，这个特使团已经接近可能的最高层次了。那除了奥巴马本人再来，那么其他的特使派遣都不会超过这个层级。特别是呢，前参谋长联席会议主席 Mike m ullen m u l n 迈克·布林，迈 l 布 n 上将呢曾经是美国军令系统的执行官，指挥所有的军种。所以他当然对军事决策是非常了解。的，那么这个特使团的构成和派遣，给出的信号非常明确，那就是由美国国防事务的前高官亲自到台湾来。一方面是对台湾给予明确而强烈的支持，另一方面是给台湾的国防事务啊做必要的指导。那包括之后呢，美国还可能为台湾的国防需要采取补强措施。这个美国呃，英国的《每日邮报》有一个报道，这个拜登的亚洲事务主管，现在的国家安全委员会印太事务协调员 Kurt Campbell， 2月28号在华盛顿这个智库马歇尔基金会的一个线上讨论当中说呢，美方要派这个代表团访台，是要强调对维持和平和稳定持久支持的一致性信息。他说。在政府内部，在白宫有一个深刻的认识和意图，以维持我们在印太地区的每一个参与要素。他还是表示，未来几个月将显示美国维持与印太地区高层交往的决心。所以，拜登计划在三月份要和东南亚国家的领导人举行峰会，五月要出席由美国、澳大利亚、日本和印度组成的四方安全对话的领导人峰会。那么，与拜登特使团前后脚到台湾的，就还有刚才主持人提到的前美国国务卿蓬佩奥，他3月2号到台北，这个5号才会离开。那么，蓬佩奥是川普总统的重要助手，也是川普总统的中国政策的重要参与者。他曾经2020年7月23号在加州的尼克松总统图书馆，他选择这个地方。发表了具有重要基石意义的对华政策演讲。那我以前在节目里介绍过，为什么是蓬皮奥在2020年7月份改变了美国传统的对华政策呢？因为2020年上半年，中共三次用威胁性的军事行动点燃了中美冷战。那么这三次威胁性军事行动，只就是因为是比较重要的事件，所以我再在节目里提一下。第一件就是， 2020年1月，中共从海南岛派舰队到 7,000 公里之外的中途岛这个敏感海域，向美军示威宣，宣称逼近夏威夷。那么第二个就是， 2020年3月，中共公开宣布占领南海的国际水域，要建立战略核潜艇的堡垒海区。第三件就是， 2020年6月，中共宣布建成了全球远程飞弹导航系统，可以用核弹。威胁美国的任何地点。那蓬皮奥在加州尼克松图书馆的那场演讲，就是对中共发动这个对美新冷战威胁的一个正式的美方的回应，标志着美国对中共政策的完全转向。美国将以多方位对抗来回应中共的军事威胁，所以蓬皮奥就因此被视为这个华府对中共的鹰派代表人物。他现在访台当然不是拜登安排的，但他代表了美国鹰派的态度。他曾经在2020年11月12号接受电台节目的访问的时候说：“台湾并非中国的一部分。”就为你的原话是：“台湾 has not been a part of China。”那么过去35年，美国两党政治啊，基本上是遵循了这个这样一个政策。他是这么认为的。蓬佩奥访台呢，可以让中华民国的政府高层啊有机会了解到美国政界不同方位的人，他们对台湾问题的立场和构想，这样也便于台湾呢更周全的处理对美关系。呃，讲到这个拜登为什么要派这个特使团，就要涉及到在乌克兰战争爆发之后啊，美国在乌克兰危机上的处理和应对当中存在不少问题，那根子就在于说。拜登当局在意识形态和环境政策方面与德国政府的原原来的立场是基本相同的。我们甚至可以讲，拜登当局过去就是德国左派的学生，因此拜登当局没有办法向德国施压，去要求他采用应对德国过去的那个，要他要他放这个。我刚才讲的欧盟本来可以采取上策，就是这个，去接受乌克兰。那么，但拜登没有办法向德国施压，因为德国主张那一套就是拜登主张那一套，所以原来这个德国是没有办法和俄国拉开距离，也没办法接受乌克兰加入欧盟。那现在是德国自己在战争的压力下，他自己放弃了过去的基本国际战略和对俄罗斯政策，但是德国并没有抛弃左派意识形态。那么，拜登当局呢是左派意识形态和左派气候啊，这个气候政策、无国界政策等等，他也都不肯放弃的。所以在这种背景下，拜登当局在乌克兰危机上的处理必然是很难得分的，反而可能失分。因此的话呢，拜登当局就更不敢在乌克兰危机应对上失分的情况下，他不敢再在台湾政策上失分了。否则的话，他在国际国内将彻底的一败涂地。所以呢，虽然中共最近并没有新的改变台海局势的重大动作，拜登当局现在还是小心翼翼的要来巩固美台关系，算是一种他为自己的未雨绸缪
0: 。我们刚另外一个在这次啊啊，蓬佩奥的。参访团里面中国政策的首席顾问啊，余茂春老师过去，当我们在节目当中也很多时候引用了他许多的一些观点跟谈话的部分做一些改变哦，我印象很深刻，因为我们节目。啊，当时哦，我们在制作的时候，一开始还在美国的一些大选哦，我还记得呃，在回顾更早之前哦，台湾那时候很担心说，呃，嗯，川普跟希拉蕊出来选举，川普是个商人，商人唯利是图，商人会不会无祖国，会不会台湾啊，这个会被出卖，所以当初川普当选之后，大家有点忧心哦，但没想到后来我们可以看到，他的确也定出了有关美国对于中共啊中国的这些政策的。一。一些基调，老师你怎么看待后来的这整个川普政策的一些调整改变呢
1: ？呃，这个调整改变呢是确实和余茂春的作用分不开的。余茂春曾经是美国海军学院东亚和军事史教授，那他在川普政府期间呢，担任了美国国务院国务卿政策规划办公室中国政策规划首席顾问，这是他的正式头衔。那他是中国大陆的留学留美学生当中进入美国国务院高层对华政策的核心圈的第一个人，所以他在川普政府的美国对中共政策方面提出了不少参考意见。现在呢，他是哈特森研究所的高级研究员和这个 Stanford 大学那个胡佛研究所的客座研究员。那么中共的外宣官媒是这样看。他们说，用中共的话语说，美国制定的反华策略背后，多出自一名华裔学者之手，这指的就是余茂春。那么，从中共的评论上，我们可以知道，余茂春大概确实做了不少贡献。余茂春是生于中国大陆的安徽，生长于重庆， 1 9 7 9年考进天津的南开大学历史系。毕业以后呢，是1985年到美国 Pennsylvania 州的这个 Swarthmore College 去念硕士的，然后再到加州大学这个 U C Berkeley 分校，在那里念博士。那么，中共1989年镇压民主运动的时候呢，他是在参加了中国留学生在海外组织的这个支持民主运动的活动。他1994年获得了加州大学 Berkeley 分校的这个历史学博士之后，就进入了美国海军学院任教。这个美国海军学院的正式名称叫做 United States Naval Academy， 它是在马里兰州的 Annapolis 就相当它的这个学校呢，相当于台湾的海军官校。它是美国海军和美国海军陆战队基层军官的本科教育学校。呃，美国海军学院所设立的专业当中有一个是历史学，那么这个专业的学生必须学美国海军史。世界地区史就是要在西方、亚洲和中东这三个方面中选一种地区的历史，再就是要学西方在现代世界的位置，这样三大方面的课程。而余茂春呢，就是教东亚史和军事史的。那于茂春在海军学院的学生当中，很多人毕业以后啊，因为他们是学历史嘛，是文官，所以很多人毕业以后就到五角大楼的美国国防部下属的海军作战部工作。那海军部呢是主管海军军政业务的机构，所以呢，这个余茂春和华府的美国决策机构啊一直有一些联系。那他的学生对他是很尊重的。那川普总统上台以后呢，二零一七年开始，余茂春就进入了川普政府，担任了美国国务卿蓬皮奥的首席中国政策和规划顾问，所以他对川普的对华政策产生了重要的影响。他在于茂春在国美国国务院大楼里，离蓬皮奥的办公室啊只隔几步。那么刚才我前面提到，川普总统下台以后呢，于茂春就加入了智库哈特斯研究所。那于茂春的这个思想是怎么样一步一步的这个转变？他本人是这么介绍：他说他在这个 U C Berkeley， 就加州大学 Berkeley 分校念博士的时候。那里的极左派氛围让他意识到，说有很多极左派的人士活跃在校园里，而这些人呢，对东欧的共产党阵营垮台是很不高兴的。那于茂春对这种氛围非常不满。他讲过，在采访里说：“我觉得那对我的思想有很大的影响。很多从共产主义集权专制里生活过，逃到美国呼吸自由空气的人士，都比较认同美国的保守主义。”尤其是反共的这些人士的主张，美国的一个很大的危险就是让那些认不清美国政治制度优越性的左派人士当选是非常不幸的。后来呢，这个余茂春在接受《希望之声》的采访当中，他也提到说，蓬皮奥跟他的关系特别好，彼此之间没有什么遮拦。他说：“我是他的参谋，他有什么事情也亲共下问。”他说，在美国的高层圈子里。有一个在中国大陆生活过、思想转变了的，对中国政治文化有切身经历或者有一定研究的人，这样人不多的。所以呢，他说他可以在很多方面用比较权威的声音来发表一些意见。那么他的意见很荣幸的也被很多人采纳，尤其是国务卿还有白宫的一些高级人员，他们都比较重视于茂春的讲话。那于茂春总结的这个。t r 政府的对华政策，他认为是与时俱进，是原则性的现实主义，就是所谓的 principled realism， 主要是包含三大理念：第一点是抛弃打中国牌；第二点是抛弃以接触为中心，就是 engagement 的克林顿的口号；第三点是认清中共不等于中国人民。那么这里讲的抛弃打中国牌，指的是说要放弃尼克松政府几十年以来的策略。明确中国是美国国家安全的最大威胁，把对华政策置于美国外交政策中的核心位置。那么，抛弃以接触为中心呢？讲的是说，原先美国政府的对华政策并没有改变中国，却使得中共产生了改变美国和全世界的意图。他说，美国如果继续要采取求同存异的方针，会导致美国常常为了经济利益上的同。而牺牲了注入人权、社会制度、政治制度这些普世价值上的意义。那么第三个提到的“认清中共不等于中国人民”，就是把中共和中国人民两个概念做出区分。跟中国政府接触是一回事，与中国人民接触又是另一回事。那于茂春还认为说、啊，这个川普政府的对华政策基于对中共政策本政权，就中共政权本质的认识。是这样来做出来的。基本上，他认为这个川普政策、川普政府的对华政策已经不可逆转了。他觉得呢，这个川普政府的这个对华政策的前提和理念就是说，对中共不表示信任，双方要对等，形式以结果为导向，而且还要坦诚透明。这个就是和。八十年代美苏冷战时候，美国对苏联是采取叫做“信任再核实”，就是我先相信你，然后事后我再检核查看你讲的做到没有。这是美国当年在美苏冷战对苏联的策略。但是现在他说，因为中共在这个香港问题、国内人权问题、南海等等一系列问题上基本上都是不诚实的，因此针对中共采取不信任，要核实。这样一个策略，就川普政府呢确定了原则就是对中共不能信任，必须核查，就是 distrust and verify。那么由于中共根本不想解决问题，这个这是余望春的话，就是他说中共根本不想解决问题，主要是采取拖延时间，大事化小，小事化了，实际上根本什么问题都没解决。所以他说美美国当时的对华政策是必须以结果为中心。要避免那些冗长而毫无意义的对话。我们看到拜登上任以后，又开始了一系列对话，对话的结果最后都是冗长而毫无意义，证明了川普政府的政策是完全正确的。
0: 的确，我们这个戰狼的外交，因为羽翼丰满了之后，就开始啊，这个啊挑战这些霸权哦。那我们看到，其实民主是否衰退哦？大家一直谈到民主，好像在这段期间有一些失灵，特别我们看到欧盟或者是北约。这个原来是应该捍卫自由民主价值的部分，看到有在捍卫自由民主或想争取自由民主的国家，想要来跟你申请加入你，我说我想要追求自由民主，我想成为你的议员。哎，这些支持自由民主的国家竟然倒推说，哎，你你不要来，你来会找我麻烦。哎，不可思议哦！所以我们看到这个乌克兰的总统泽伦斯基在当中遇到威胁，他想加入这个北约，想加入欧盟，还被拒绝，让他觉得他孤军奋战，老师从这个整个。事件的脉络的发展，你有什么建议让台湾的朋友可以来做参考
1: ？呃，我们以前说过，台湾不是乌克兰。三月二号节目里讲过，这个台湾之所以不是乌克兰，是因为台湾不会孤军奋战，因为除了美国之外啊，日本和澳大利亚都是在为维护台湾的安全在做出努力。那关于这方面，我在以前节目里已经介绍过，今天我就不重复这些细节。那么台湾现在有一个关于美军会不会出兵这么一个说法，虽然这个说法在台湾是屡屡有人提起，但我想说啊，这是一种过时的成就观念。台湾如果面临中共的威胁，它当然不是陆军首先要直接对抗。那么中共海军如果它要出动威胁来台台湾的话，中共海军面临的首先不是陆军的炮弹。面临的是精准打击的飞弹，那么海军的舰船要以会不得不用相对笨拙的舰船去应对精准导航的高速飞弹，这叫做出不出兵，实质是在这里，就是说这个世纪21世纪的现在战争当中啊，出兵。不再是说援助自己的友方军队要一定要排排站在我们国军阵地旁边或者战壕里头了，才叫做并肩作战。那么在海战当中，飞弹是可以不同国家的飞弹是可以并肩作战因为飞而且飞在空中的飞弹，共军根本没有办法识别哪一枚飞弹是发自友军还是国军，就发发自台湾的友军还是发自国军。而且他也没办法分辨这枚飞弹是几百公里之外飞在空中美国那个重型的 B 5 2轰重型轰炸机发射的，还还是呢这枚飞弹是来自日本的某个小岛上的基地，或者是来自水底下他看不见的潜艇。那么友军的飞弹参与攻击，发射飞弹的士兵呢，他可能根本就没有站在台湾的土地上，但是他们已经出兵了，所以飞弹的并肩作战。在海战当中，远远胜过陆军士兵在岸上的和友军的并肩作战。那么我们现在从乌克兰战争当中已经看到，俄罗斯军队还在沿用上个世纪陆军重装备部部队的那种作战模式，试图用闪坦克部队用闪击战来达到一举攻占的目的。这个把戏是希特勒玩剩下来的。那结果呢？俄罗斯军队遇到了大量的困难。随着他的战线拉长，重装备部队的燃料、给氧、弹药补充，都构成了陆军啊突击、维持快速突击的困难。那么更重要的是说，在城市和野外，重装备陆军呢面临分散的对方的小分队，小分队呢会以坦克来，呃，俄罗斯军队是以坦克要对抗单兵发射的高科技的反坦克飞弹。那结果呢？吃亏的反而是成为活靶子的俄罗斯的坦克和装甲车部队。那这个陆战、陆地战争的乌克兰战争的教训啊，延伸到台湾这边海、台湾海峡的海战，到底是相同的。也就是说，协防台湾的美军和日军啊，并不一定需要派地面部队到台湾来参加巷战，或者是在台湾的山区举行呃进行山地作战。它是完全可以在远距离外用飞弹消灭中共的舰艇。日本现在是正在准备武装靠近台湾的这个西南群岛的各个岛，就是为了把这些小岛建成远距离发射飞弹的很多基地。这一点我在以前的节目里介绍过。那么日本现在说它的飞弹可以覆盖台海周边海域，这话的意思是从台湾的基隆一直到高雄。都可以，它的外海都可以在日本飞弹的覆盖范围内。那么，这就不是这个陆军的所谓大炮的炮炮火覆盖的概念因为陆军的远程炮火它只能在地面上摧毁工程和工事和堡垒，而且要炮群齐发。但是呢，远距离的飞弹从几百公里发射出来。它可以精准地打击水面上的任何一艘舰艇，实现是一旦致命。所以，中共的登陆舰队的数量再多，也不过就是消耗几百枚飞弹的问题。所以，所谓的覆盖台海海域，这个含义是说，除了国军自己的飞弹部队可以打击中共舰队，日本远距离发射的飞弹同样可以从几百海里之外飞过来参战。那么，所以现在呢，这是一方面。是用飞弹在对付舰艇。我刚才前面讲过，舰艇在海上是很笨拙的，飞弹是高速运行、极其灵敏的，可以主动寻地，就主动这个寻找目标。你想甩舰艇，想甩掉它是不可能的。那么，而且呢，现在海上作战也根本不需要派飞机去侦察敌方位舰队的位置，像这个第二次世界大战那个太平洋战争当中，美国和日本的航母舰队那样做。现在是可以从卫星上看得清清楚楚的，那么卫星的精准导航呢，也不需要地面部队配合，它就可以通过精准导航，就是轻松地完成歼灭敌方舰队的任务。所以，现代的海战比乌克兰战争更加依赖高科技。那么，海军舰队啊，对抗远距离飞弹、双方的电子干扰等等，才是战争胜负的关键。那么，共军演习的时候，看起来是海上舰队浩浩荡荡、雄伟壮观，但是远距离飞弹的精准打击很容易就歼灭他的护航军舰和登陆舰队。那么，就算他有水陆两栖坦克和装甲车，这个登陆了，在海滩上，他的命运也就是和莫斯这个俄罗斯的这些坦克在乌克兰的命运差不多。乌克兰，我们看到各种视频。展示乌克兰陆军的坦克部队在公路上、在大街上，就是一个完全被动挨打的一个靶子。因为一枚飞弹从这个某一栋大楼一个窗户里射出来，一下就可以毁掉一辆坦克，而且从来不会不会命中这种情况不会发生的。那么共军的兵力呢？原来以为说他躲在登陆的舰船里头，还有躲在两栖坦克装甲车里头，以为是安全的。实际上，如果真的他要登陆的话，往往是在还没有看到对方几个人、有几个人的时候，就已经被飞弹爆效。所以，陆军能不能登陆，不再取决于说他是不是要摧毁对方的固定火力点，把大炮阵地这个压制住。他是很可能还没有看到对方这个从天而降来的这个飞弹，他是躲海军的舰船在海上是躲不开的。那么，现代的高科技飞弹虽然昂贵，但是战斗效率非常高。双方之间啊，已经是根本还没有到步兵可以开火、步兵武器可以开火的距离的时候，攻击舰队可能就已经溃不成军了。所以，现在在谈什么美军出不出兵这个概念、这个说法本身过时陈旧的太旧了，那是上个世纪的事情。那么，乌克兰战争还展示了另外一面，那就是说，战争不再是单纯的军力比拼了，也不再单纯是由军事姿态势来做决定。战争同时还牵涉到经济制裁、政治对抗和国际舆论战。那乌克兰这次是以弱抗强，即使俄罗斯军队短期内达到他的军事目标，但是俄罗斯要付出代价，是的，使他要持续战争的难度迅速增加。比方讲，现在国际社会对俄罗斯的金融制裁很快就会耗掉俄罗斯的外汇储备，这就让俄罗斯的经济陷入困境。国际社会的政治压力也让俄罗斯不得不考虑走谈判这条路，不然不谈判，它就会进入消耗战这样一条死路。从台湾的角度来讲的话，还有一条教训啊，我还要补充一点，就是说这个。我们从俄罗斯的这个军队啊，他的坦克没基本上没有装备这个高科技的技术手段，这和俄罗斯的芯片太烂有关系。这个这一点我们在以前节目里也提到过。那么最后就是从台湾的角度来讲的话，德国的教训之一就是用台语讲就是有一个“排库啊”。佩库尔要受到制裁，必须要制裁，这是德国的教训，用在台湾就是佩库尔是应该要制裁的。像德国那个前总理施施罗德，现在因为勾结俄罗斯，到俄俄国的石油和天然气公司任职，在利用在德国的关系帮俄国的忙，吃里扒外，现在开始遭到德国民众痛恨了，要取消他的社会福利和前总理的忧郁已经成为德国社会上讨论的话题。那么在台湾。情形也是同样的，因为行为自由，不包括叛国无罪。台湾有些人会说：“哎，我这个到大陆去访问啊，去和大陆谈啊，我这我的行为自由。”但是，如果叛国，没有这个自由的，叛国有罪。
0: 是我们谢谢陈老师陈、喔、老师刚刚谈到那个我们台语叫背古仔背骨的，就是这个当然就谈到这种吃里扒外的家伙，的确、喔、我们看到每个国家都有这种唱衰自己的国家。其实他当然可以担心美国不来，可以。常常我们一句话都有两个意涵，一种是说我们真的觉得不要靠别人，说我们要自立自强，这是对自我的加油。有一种部分是啊没用了，不会了，你们就等死吧。首战及终战，这还是我们前总统所说的话，让大家觉得一正在在在打压自己的一个国家的一些事迹。当有官员说我会拿扫把，就算我没武器，我最后我会拿扫把跟他拼，呃拼。被人家取笑說、啊，说那扫把，扫把是武器吗？人家一枪就把你打死。不，我们看乌克兰，他们就在做，真的是拿起砖头跟石头也跟你拼啊！哪怕肉身没有武器，就用人去用肉体去挡战车，不是吗？那那这不就是一个我们国家在展现整体毅力吗？我觉得乌克兰现在所展现的就是他们自己对自由民主争取的价值的努力。我们都希望战争赶快结束，都希望不要有战争，但。和平、自由，包含这些所谓的我们期待的这一种所有的一些民主，不会从天而降。这个案例就告诉你，不会从天而降，是必须要付出代价去争取哦、喔。我我曾经看到网络的一个评论，我感受很深哦、喔。他说，许多政治人物遇到危难的时候，许多的总统遇到危难的时候，你会发现他既然是一个喜剧演员，没想到现在一个喜剧演员遇到危难的时候，大家才发现他是一个真正的总统，不是吗？呃，这件事情我觉得包含欧呃，这个德国把这个天然气愿意断掉，当然我不清楚他们国内怎么讨论，不过我想这整个氛围应该是一个机会，就是所有的民众过往都因为经济的不方便，生活不方便，因为政府外交万一不干嘛啊，我就享用不到中国便宜的一些制品，这样子我就不方便。哎，你你不要无聊去惹是生非啊，那他们打他又不是打我们就好。我觉得我们今天这案例是一个契机。是一个所有追求民主国家的这些朋友、这些人民，这是你的机会。虽然乌克兰看起来这是一个黑暗的时刻，但反而是一个最光明的机会，是我们的一个契机。如果这一战所有爱好自由和平的朋友、国家、政治人物赢了。包含企业，我们都坚守了这个阵地。我觉得它绝对可以确保我们未来在更多的一些和平的机会。如果这一战大家输了，大家放弃了，放弃了乌克兰，我觉得那才是我们未来噩梦的开始、喔、所以今天也谢谢陈老师哦、喔，很清楚的让我们了解这些事。其实台湾能做的都努力做了，我们看到总统啊，许多官员也发起捐出他们的这些薪资。那国内啊，现在也发起许多的一些募款。我讲。不管我们在国内或国外的所有的观众朋友，我们就尽我们的能力做我们可以做的事情。只要你是啊追求自由民主的价值的，在这一刻，你要用各种方法一起来参战，一起来协助乌克兰，一起来打倒这个邪恶的力量，让我们才可以长治久安。再次谢谢陈老师
1: 。呃，不会，呃，谢谢主持人，谢谢我们的各位观众朋友们收看我们的节目，我们下次再见。